0: Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca.
1: 94.9 Açık Radyo'da Evet, 94.9 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız. E, gündem oldukça yoğun. E, YSK'nın e, İstanbul Belediyesi seçimlerinin sadece Anakent Belediye Başkanlığı ile ilgili bölümünü iptal eden kararından sonra e, hukuk tartışmaları veya hukuksuzluk tartışmaları devam ediyor e, bu arada İstanbul Barosu e, 24 Hazirana kadar her gün saat 17 ile 19 ile 20 arasında adalet ve demokrasi növeti başlattı
0: Demokrasi mücadelesi İstanbul Barosu için varlık nedenidir. İstanbul Barosu olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından 2019 tarihinde İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde verilen kararın hukuki dayanağı olmayan ve YSK'nın iştahatlarıyla çelişen bir nitelik taşıdığı kanısındayız. Bu kararın hukuksal yorum ve düşüncelerle temellenmek yerine özellikle de siyasal iktidarın baskılarıyla biçimlendiği son derece açıktır. Baromuz, kararın gerekçesini irdeleyerek hukuksal bir tahlille tabi tutulmasını gereksiz bulmaktadır. Kararı veren kurulun böyle bir saik taşımadığı açık iken, hukuk kurumumuza özgü ciddiyetimizi bu alana yöneltmeyi doğru bulmamaktayız. Bu nedenle süreç içerisinde ifade edilebilir ki, bu seçimin kendisi değil, iptal kararı şaibelidir. Ancak açıkça vurgulamalıyız ki bu karar basit bir seçim yenileme kararı değil, demokrasimize ilişkin geleceğimizi şekillendirecek, yani köklü sonuçları doğuracak nitelikteki bir tercihtir. Bu karar ile açıkça görülmüştür ki demokrasinin en temel güvencesi konumunda bulunan sandık, değiştirebilme yeteneğinden yoksundur. Oysa sandık sadece seçebildiği takdirde değil onunla birlikte değiştirebildiği takdirde bir demokrasi enstrümanı olabilir. Bu karar, sandığın değiştirebilme gücünün yok edildiği bir ortamı oluşturmuştur. Siyasal düzenin bu denli antidemokratik biçimde değişiminin sonucunu doğuran bu tercih, açık bir juristokrasi göstergesidir. Halka hesap verme kaygısı olmayan ve siyaseten sorumsuz konumda bulunan yargıçların özel yorumlarıyla biçimlenen bu yöntem, oligarşik bir yönetimin de teminatı olacaktır. Bu ata ilişkin kaygılarımız nedeniyle, demokrasimize sahip çıkmak üzere 23 Haziran'a kadar etkin bir tavır sergilemek kararındayız. Bu çerçevede Avukatlık Kanunu 76 ve 95. maddelerinin yüklediği sorumluluğun da gereği olarak, 23 Haziran'da seçimin hukuk güvenliğini sağlamak üzere, aşağıdaki etkinlik ve eylemler planlanmıştır. İstanbul Borusu, Türkiye'deki bütün avukatlara çağrı yaparak
2: Evet. Başkanın evet, e, evet, konuşması. E, konuşmayı
1: bizim. devam ettirelim demiştik ama bir yanlış anlaşılma oldu. E, şimdi biz e, bu seçimlerle ilgili sizde de Aynur Hanım söyleyeceğiniz vardı galiba.
3: Evet yani önemli yazılar çıktı. Çünkü herkesin kafasında niye dört e, tane oy kullanıldığı halde bir pusulanın iptali ve, ve o, bir pusula ile ilgili seçimin iptal edildiği niye yedeklerinde oy kullandığıyla ilgili pek çok soru var. İsterseniz Anayasa 79'u sayalım. Ee, seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetim altın, altında yapılır. Çok önemli evet. bir düzenleme. Ee, seçimlerin başlamasından bitmine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma. Seçim süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ...gibi bir görevi var yüksek seçim kurulunun... ...ve e, kesin... ...karar veriyor biliyorsunuz... ...bu kararlara karşı evet, bir yolu da yok... ...şimdi baktığımızda için. sonrasındaki... ...düzenlemede asil üyeler, yedek üyelerle... ...ilgili bu üyelerin nasıl... ...seçileceğiyle ilgili bir düzenleme... ...var 79. maddede... ...ama 79. maddede... ...yüksek seçim kurulunun... ...seçimle ilgili kural koyma... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerine... ...geçerek kural koymayla ilgili... ...bir yetkisi yok... Bakın 15 Mayıs'ta Muharrem Sarıkaya'nın bir haberi vardı, köşe yazısı vardı, önemli değişik bir yönüne vurgu yapıyor bu yüksek seçim kurulu uygulamasının gerekçeli kararın gerekçesi 714 kişi başlıklı haber yazı şimdi çok önemli Recep Özel'in AK Parti temsilcisi Recep Özel'in yaptığı röportajlara ve yaptığı açıklamalara atıp yapıyor ve şunu anımsatıyor Adalet, Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iptal ile ilgili itirazının ...dayandığı iddia... ...123 sandıkta usulsüzlük yapıldı ve 222 sandık kurulu başkanının da kamu görevlisi olmadığına ilişkin. Şimdi e, yüksek seçim kurulu bu süreçte kamu görevlisi tanımını yeniden e, düzenlemiş. E, bu seçim ile e, ilgili itirazı değerlendirirken kamu görevlisini nasıl değerlendireceğiz? Hangi tanımı esas alacağız diye bir görüşme yapılmış. E, ayrıntıyı bilmiyorum tabii ki bir köşe yazısına dayanarak söylüyorum. Bunun nedeni birden fazla kanununda kamu görevlisi tanımının olması. İşte bir devlet memurları Kanunu var herkesin bildiği 657 sayılı Danıştay Kanunda ve Argıtay Kanunda Farklı tanımlar varmış bir de bizim Bildiğimiz Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde bir kamu görevlisi Tanımı var ee, Bu kamu görevlisi tanımına göre Kamu hizmetinin yürütülmesine herhangi bir şekilde katılmak e, yeterli. Dolayısıyla maaşlı olmanız ya da maaşsız olmanız, kadrolu olmanız ya da kadrosuz olmanız, sürekli bu işi yapıyor olmanız ya da bilir kişiler gibi sadece bir iş için atanmış yani süreli, sınırlı süreyle atanmış olmanızın hiçbir önemi yok. Önemli olan yaptığınız işin niteliği eğer siz bir kamusal hizmetin yürütülmesine, Katkıda bulunuyorsanız o zaman siz kamu görevlisisiniz ama şimdi bu tanımla ilgili bir değerlendirme yapma, yapma gereği duymuş yüksek seçim kurulu ve e, yeni tanım şöyle e, deniyor ki e, sandık başkanı olarak görev yapacak kamu görevlilerinin asli ve sürekli olarak kamu hizmeti yapan kişiler içinden ...seçilmesi ya da... ...sözleşmeli olarak... E, kamu, kadri, hizmeti. E, ...kamu hizmeti... E, ...yapması yani kadrolu olmasın... ...sözleşmeli olsun ama süreklilik yani... ...birinci kural olarak sürekliliği esas almış... ...ikinci kural olarak da asli olmalı... ...kadrolu olmayı ya da... ...süresi belliyse ise sözleşmeli... ...olmayı esas almış. Bunun dışında... ...kalıyorsa e, kamu görevlileri... ...halbuki daha geniş bir tanıma sahip... ...demin anlattığım gibi o zaman onların... Sandık görevlisi. Hesapta e, olmayacağını ve sandık görevlisi olamayacağına karar vermiş. Böyle olunca da itiraz dilekçesindeki 222 saptaması birdenbire 714'e çıkmış. E, Muharrem da Anayasa 79'da e, atıf yapıyor ve burada e, Yüksek Seçim Kurulu'nun e, norm koymayla ilgili e, yetkisinin dayanağın olup olmadığını tartışıyor Ve ilgili arkadaşlarımız merak edenler Bakarlarsa 79. maddede Evet tabi ki iştahat üretecek Yargıçlardan oluşuyor Yüksek Seçim Kurulu seçimle ilgili Hukuku belirliyor İştahat üretme yetkisi var görevi zaten o ama Acaba norm koyabilir mi Ya da bir uyuşmazlığı çözerken Hangi tanımdan hangisini bu seçimde niye yani bugüne kadar farklıydı bu esas aldığı tanımlarda bugün niye bu tanımı sınırlama ihtiyacı duydu? Yeni bir e, tartışma, tartışma alanı konusu. yaratıyor önemli. E, yine e, hafta sonu e, bir günün pazar ekinde yayınlandığı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu'nun yazısı çok önemli. E, seçimler baskı altında olmasın etki altında olmasın diye yargı denetim ve gözetiminde yapılırken diyor. Anayasa 79'un e, nasıl, hangi anlayışla düzenleme getirdiğini anımsatıyor. Türkiye'de ve dünyanın demokrasiyle yönetilen bir ülkesinde ilk kez soruşturma altındaki seçim kurulları ile seçim yapılması yoluna gidilmektedir. Niye? E, atipik bir durumu var. Yüksek seçim kurulu sadece İstanbul Belediye Başkanlığı için, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçimi iptal etmedi. İptal etmekle beraber ne yaptı? Yeni bir seçim yapılmasını gündeme getirdi. İkinci bir şey daha yaptı. Suç duyurusunda bulundu. Şimdi böyle olunca 31 Mart seçimlerinde görev alan bir kısım kamu görevlisi Hak, e, hakkında soruşturma yürütülen şüpheli muamelesi gördüğü için baskı altına alındılar. Bu bundan sonraki oluşturulacak sandık kurullarında görev alacak memurlar üzerinde de kamu görevlileri üzerinde de ciddi bir baskı oluşturacak ve e, yeni seçim kurularını aba altından sopa gösterme gibi bir riskin gündeme geldiğini anımsatıyor. E, üstelik ihbarı yapan da Yüksek Seçim Kurulu'nun kendisi diye, anıms- diye anımsatmada bulunuyor. Bu da çok önemli ve diğer bir eee yazı yine anımsatmak istediğim. Murat Sevinc'in 13 Mayıs'ta Nasıl Başa Çıkmalı isimli yazısı orada önerilerde bulunuyor. İmamoğlu ve o cenahta sürece katılacak olanlara bir kere oy hırsızlığı deniyor. Ee, bu, bu bir, büyük bir yalandır bunun üzerine girilmeli diyor ikincisi bu 7'ye 4 meselesi hani asiller yedekler meselesi evet e, hocamız da söylüyor son zamanlarda bazı kararlarında yüksek seçim kurulu asil yedek birlikte toplanmış böyle bir tamül geliştirmiş ama bunu nedense her kararında yapmıyor mesela son red kararında da 7 kişinin katılımıyla yanılmıyorsam karar verdi niye e, bazısında 7 artı 4 11 üzerinden bazısında sadece asiller üzerinden yapılıyor bu bilinmediği gibi böyle bir tamir olsa bile anayasaya ve seçim kanununa baktığımızda böyle bir açık düzenleme yok yani asiller ve yedekler birlikte toplanır diye bir düzenleme yok. YSK'nın birkaç defa böyle yapmış olması kanuni normu anayasal düzeni düzenin dayandığı anlayışı ortadan kaldırmaz. Bunun üzerine gidilmesi gerektiğini söylüyor ve en ilginci de bugün Mustafa Balbay da ona dikkat çekmiş. Bir türlü yazılamıyor bu gerekçe. Yazılamayan bir gerekçe var. Bunun niye yazılamadığının üzerine gidilmesi Çünkü lazım. Çünkü
1: zaman geçecek. İşte ee, ok ve yay gevşeyecek. Evet. Ee, millet... Balbay
3: onlara dikkat çekiyor evet, ama evet. e, Sevinc'in ki e, yapılmış hatalara ilişkin bir kere süre ve konu bak- bakımından e, hata yapıldı diyor. E, i̇tiraz süreleri geçmişken yapılan başvuruları kabul etti. Bu çok önemli. Ve kendi kabul ettiği sandık kurlarından bir kısmını seçimden sonra yasaya aykırı buldu. Halbuki seçimden önceki eylemlikler üzerine işlem yapması gerekti. Dolayısıyla bir de işte dört oydan sadece bir tanesini ip, iptal etmesi üzerine ama şöyle e, bağlamak istiyorum bu konuda söylemek istediklerimi resmi gazetenin 10 Mayıs 2019 tarihli mükerrer sayısında Yüksek Seçim Kurulu'nun 4379 sayılı bir kararı yayımlanmış çok önemli artık yani yeni şeyler söylemek lazım ve bunun üzerinden tartışmak lazım diye hatırlatmak istedim. Sayın dinleyicilerimize e, yüksek seçim kurulu 10 Mayıs 2019 tarihli e, kararında 23 Haziran'da yapılacak seçim için ilkeleri belirliyor. Hangi ilkelere uyacağını yine normatif bir düzenleme yapıyor. E, söylediği şey şu e, uzun isteyen resmi gazetenin mükerrer sayısına bakar yapılmış olan bir seçimin sadece oy verme ve sonrasına ilişkin bazı işlemler nedeniyle iptal edilmiş ve sonuçlanmamış olması karşısında. ...seçimin yeniden yapılmasına karar verilmiş olması durumunda diye bir düzenleme var. Ee, Murat Sevinç bu noktaya dikkat ed- e yani, çekiyor.
1: O zaman bütün bütün <gülüyor> şeylerin iptal edilmesi... İstanbul yeni. seçimi
3: oy verme ve sonrasına ilişkin bazı işlemler nedeniyle mi iptal edildi? Hayır. Öyle değil ki. 6 Mayıs tarihli kısa kararda nedendi? dendi? Sandık kurularının oluşumunda yani seçimden öncesi öncesindeki bir düzenlemeyle ilgili iptal yoluna gidildi. Dolayısıyla e, kanunun e, ilgili kanunun 25. maddesini atıp yapıyor ama yaptığı e, atıp e, seçim öncesiyle e, değil seçim sonrasıyla mı ilgili yoksa kendi verdiği kararda seçim sonrasından bahsediyor. Yani gerekçeyle vardığı sonuç arasındaki çelişkiye e, dikkat çekiyor. Oy verme ve sonrasına ilişkin sorunlarla ilgili mi yoksa değil mi e, gerekçe biraz ondan yazılımıyor diyor ben bunlara dikkat çekmek istedim seçimle ilgili ama Mustafa Babayın da e, bugünkü yazısı önemli e, gerçekten e, diyor ki gerekçe topluma yavaş yavaş en yüksek merci tarafından anlatılıyor e, onlarla ilgili işte Erdoğan diyor ki oylarımızı çaldılar bunun gerekçesi şu yani şimdi bu söylendi aslında yüksek seçim kurulunun bu konudaki gerekçesi şudur. Seçimin yenilenmesinde önemli etken ne kadar çalındığı bilinmeyen oyların Bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından çalınmasıdır. Çalınan oy miktarı bilinmemekle birlikte seçimin sonuçlarını etkileyecek düzeydedir diye bir gerekçe yazmış Balbay. Yine Erdoğan diyor ki organize işler var. Ee, bunu da işte değişik e, farklı sandıklardan çalınmış olmasını e, organize iş olarak gerekçelendirecekler diye yorumlamış. Yine Erdoğan diyor ki aynı zarfa giren 4 pusuladan 3'ü seçim sonucunu etkilemediği için iptal edilmemiştir. Balbay'ın yorumu şöyle olağanüstü itirazda sadece büyükşehir oyları konu olmuştur konu olmayan konuların konu edilmesini istemesi söz konusu olamaz o espri yapmaya çalışmış ama aslında bunun bir mantığı var. Davasız yargılama olmaz kuralı yani onlara itiraz edilmediği için sadece Büyükşehir'e itiraz edildiği için ben de yüksek seçim kurulu olarak itirazla sınırlı inceleme yaptığım için demeye getirecekler. Orası muhakeme hukukunun egemen kurallarına davasız yargılama olmaz kuralına uygun aslında. Yine Erdoğan demiş ki kamu görevlilerinin sandık kurulu başkanı olması tam kanunsuzluktur. Balbay şöyle gerekçelendirmiş, bizim atanmasına göz yumduğumuz kamu görevlilerinin atanmaması gerekirdi. Bizim yaptığımız hatayı biz düzeltiyoruz, seçimi yeniliyoruz. Hatayı kabul etmek erdemdir, düzeltmek daha büyük erdemdir. Tabii işin esprili kısmı böyle ama önemli iki yanı var, öyle bitirelim. Şimdi 6 Mayıs'ta biliyorsunuz birkaç gelişme olduktan sonra tam iftar vakti açıklandı. Birincisi NATO toplantısının yapılması, ikincisi de Öcalan'ın mektubunun basına aslında daha önceden alınmış bir mektubun basına e, sunulması. Fakat Balbay işin bir diğer kısmına dikkat çekiyor. Ne zaman itiraz yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi? 16 Nisan'da, 17 Nisan'da da bavullarla yüksek seçim kuruluna ek belgeler götürüldü. E ama 18 Nisan'da da e, yüksek seçim Bu götürülen gününde,
1: belgelerin ne olduğu da anlaşılıyor. Zamanla
3: öğreneceğiz artık anayasa Aslında Aslında
1: şöyle, yani <gülüyor> İçişleri Bakanlığından... Ve de adalet bakanlığından e, kişinin, kişilerle ilgili özel bilgilerin e, alınıp kullanıldığı anlaşılıyor. Evet onu muhalefetin
3: erişemediği bilgilere bakanlıklar üzerinden iktidarın erişerek yine Erkin'in yetkisini e, kendi lehine kullandığıyla il, ilgili televizyonlarda yani, çok söylendi. Sağlık
1: bakanlığından da hani mesela tedavi görenlerle evet. ilgili özel bilgileri alıp yani evet. bunları götürüp koydukları anlaşılıyor.
3: Hangi teşhisle? Kay, e, e, nitelendikleri ve kayım altına e, ya da vasiye altına alınıp alınmadıklarının tartışması e, Balbay 18 Nisan'daki bir başka gelişmeye dikkat çekiyor. Bu çok önemli. E, eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya hakkında o gün 11 yıl hapis cezası verilmiş. Evet, evet, Bu evet. çok önemli bir dikkat alınması gereken bir bilgi. Ve e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da YSK kendini aklasın diye bir e, seslenişine dikkat çekiyor ve YSK'nın bu anlamda siyasi bir baskı altında olduğu konusunda yorum yapılabileceğini dile getiriyor. İstanbul Barosu Başkanımız da şaibeli olanın YSK kararı olduğunu belki de bunları da dikkate alarak gündeme getirdi. Ya da bunları öngörerek çünkü açıklama daha önceden olmuş olabilir. Ben buraya gelirken yolda bile cep telefonuma baktığımda henüz kararın açıklanmadığını e, gördüm. Ama e, Sarıkaya'nın yazısına itibar etmek lazım. Çünkü 15 Mayıs'ta yayınlarken bugün açıklanacak diye yayınlamış. Demek ki önden aldığı bir bilgi var. Bu 714 bilgisi önemli. Yine Balbay'ın da bize aslında gerekçe yavaş yavaş kabul ettiriliyor yorumuna da. ...dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, Bakalım. yani Türkiye,
1: Türkiye'nin hatta Türkiye ile ilgili yaşanan olaylar konusunda... ...bütün dünyanın gündeminde Türkiye'deki hukuk işleyişi, Türkiye'deki hukuk mekanizması işleyişi var. Daha doğrusu hukuksuzlukların hı hı. işleyişi konusunda sürekli gündem oluyor... E, e, tabi bu e, hep hukuksuzluklar arada sırada bazen işte sevindirici bir takım olaylar oluyor onlarla biz avunmaya çalışıyoruz belki bunlardan birisi işte e, Diyarbakır'dan Hı, işte bir Ayşe. televizyon kanalına işte çocuklar ölmesin diye telefon etti diye e, Ayşe Çelik hakkında öğretmen Ayşe Çelik hakkında başlatılan soruşturma arkasından işte e, o, onun bu söylediği söz e, çocuğu, ölümlere karşı çıkan sözünün suç olmayacağı barış istemesinin çatışma istememesinin kendi yaşadığı kentte çocukların ölmesini istememesinin bir suç olamayacağını düşünüp ona destek veren insanlarla ilgili açılan dava var vardı. Şimdi e, Ayşe öğretmen e, son zamanda işte bu hamile olup bu, arkasından da doğum yaptıktan sonra e, ce, cezası infazı ertelenmiş idi. Evet. E bu arada Anayasa Mahkemesi'ne de başvuruldu ve Anayasa Mahkemesi Ayşe Öğretmen'le ilgili verilen terör propagandası yaptı çocuklar ölmesin diyerek aslında bununla terör propagandası yaptığı şeklindeki Bakırköy iki Ağır ceza mahkemesi kararının ifade özgürlüğünü iptal şey ihlal ettiğini tespit etti. Evet. Şimdi bu karar, bu karar var. Hani bu bir umut verici anayasa mahkemesinin yıllardır karar vermedi. mesela Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili karar vermediği ama onların tutuklulukları ile ilgili yine hakikaten çok yanlış kararlar verdiği günleri yaşıyoruz. İşte bu arada dün yine Cumhuriyet Gazetesi'nden herkesin bildiği Can Dündar Erdem Gül dosyası... ...MİT ile ilgili yaptıkları haber nedeniyle yaşanan soruşturma ve konuşturma süreçleriyle ilgili bir karar oldu. Bunu da belki kısaca konuşuruz. Ama şimdi bu Ayşe Öğretmen kararı çok önemli... (Gülüyor) İşte anayasa mahkemesi işte toplumun gazını mı almak istiyor ben böyle ifade ediyorum yani bir hukukçu olarak maalesef böyle ifade ediyorum (Gülüyor) ama önemli şeylerde söylediği açık bilinen önemli şeyleri bu dosyada tekrar etmesi o söyleyince
3: sonuç geldi Evet evet (Gülüyor) ama tabi zamanlaması dediğiniz gibi önemli şimdi ben anayasa mahkemesi kararını esas olarak bir değerlendirme yaptım Şimdi Ayşe öğretmen 8 Ocak 2016'da bu programa katılmıştı. Ee, kendisi hakkında e, 26 Nisan 2017'de mahkumiyet hükmü e, kurulmuştu. Bir yıl 3 ay sonuç olarak hapis cezası. Propaganda suçun sabit görmüştü mahkeme. Evet. İstinaf e, 27 Eylül 2017'de. E, sınav talebini reddetmişti. Kesinleşmişti hüküm. E, avukatları Ayşe Çelik'in 27 Ekim 2017'de başvurmuşlar. Şimdi şurası önemli. Tabi e, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak infazı e, geri bırakmadığı için e, dediğiniz gibi gidip teslim oldu. Hamillik sürecinden dolayı infazı İki
1: defa ertelendi. ertelendi.
3: Ama şöyle Anayasa Mahkemesi kararına göre 20 Nisan 2018'de teslim olmuş e, infaz kurumuna Ayşe Hanım, 14 gün yatmış. Sonra bu hamilelikten dolayı bir sene 17 Nisan 2019'a kadar e, ertelenmiş mi İşte infazı. o iki erteleme
2: var
3: evde. Evet. <gülüyor> evet. Ama sonra ne olmuş? 17 Nisan 2019'da tekrar Diyarbakır Etiypi kapalı cezaevine e, girmiş ve 9 Mayısta Anayasa Mahkemesi tarafından ihlal kararı veriliyor. Şimdi dolayısıyla 2018'de 14 gün Nisan ayında bu yılın 13 gün, 9 günde Mayıs ayından yanlış hesap etmediysem avukatları her zaman bizi düzeltebilirler. Toplam 36 gün yatmış oluyor Ayşe Öğretmen. Şimdi Anayasa Mahkemesi ihlal kararı vermeseydi bile zaten geçen hafta zaman kıtlığından yeterince açıklayamadık ama şunu özetlemek gerekir. Terör propagandası suçu bir terör suçu değildir. Her Ve ne bu kadar... nedenle
1: de infazı evet. e, terör e, Suçlu, suçlarından suçları gibi
3: dörtte üç çekilmesi gerekmez. Yani terörle mücadele kanununda düzenlenmiş olmak başka bir şey. Terör suç olmak başka bir şey. Dolayısıyla aslında zaten ee, 1 Temmuz 2016 öncesine denk geldiği için 671 sayılı olağanüstü e, ka, e, zamanında çıkan kanun hükmündeki kararname uyarınca e, bir düzenleme yapıldı. Ve açığa çıkarılma yönetmeliğine göre 10 yılın altındaki hapis cezaları zaten bir ay kapalı da yatıldıktan sonra kişilerin başvurusuyla eğer savcılığın iyi e, belgesi de ver, varsa... Açığa çıkma hakkı gündeme geliyordu ve açığa çıkarılan kişiler geriye kalan koşullu vermeye ilişkin cezaları 7 yılın altındaysa zaten hemen tahliye ediliyorlardı. Yani zaten Ayşe Öğretmen Anayasa Mahkemesi karar vermeseydi bile avukatının zamanında yap, başvuru yapmış olmasına bağlı olarak 30 günden fazla yapmaması 30 günden sonra açığa çıkarılması gerekiyordu. Belki birkaç günde açığa çıkarma kararının... ...yazılması, çizilmesi... ...yani yine 36 gün, 40 günde falan bitecek bir süreçte... ...e zaten fiilen 36 gün yatmış durumda... ...yani kendisine... E, hakkı ihlal oldu diye... ...bir e, onore etme, bir hakkını iade etme... ...ve 5500 lira gibi... ...gerçekliği, tatminkarlığı her zaman için... ...tartışılacak bir tazminat ödenmesi... ...gündeme gelmişse ve... Ee, yeniden yargılama hakkını kazandığı için Çünkü artık Anayasa Mahkemesi ne yapıyor Doğrudan yeni kanun gereği Kararı veren e, ilk derece Mahkemesine dosyayı yolladı Ve dosya e, ulaştı Bakırköy İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'ne Ve ik- Bildiğimiz kadarıyla basına da yansıdı İkinci Ağır Ceza Mahkemesi de e, Kendisine tebligat e, yaptı Ve duruşma gününü hatırlamıyorum Şu an ama kendisi yeniden yargılanacak Ve m- Anayasa Mahkemesi kararında açıklanan nedenlere bağlı olarak da büyük bir olasılıkla beraat etmesi hakkında beraat hükmü kurması bekleniyor. Yani dinleyicilerimize, sizin moderatörlüğünüze tabi olayım. Gerekirse Anayasa Mahkemesi'nin ne dediğini de... Yok, kısaca onları da
1: söyleyelim. Sonra diğer konulara da geçeriz zaten.
3: Evet, yani başvurucu Ayşe Hanım demiş ki, benim e, o gün katıldığım programda siz onların ne merkezli olduğunu söylediniz. E, kullandığım ifadeler şiddet ve nefreti meşru gösteren ya da bunları teşvik eden bir nitelik taşımıyor. Ben barışçıl ifade e, özgürlüğümü kullandım ama mahkeme beni yargılarken niyet okuması yaptı. Benim e, sözlerimde hiç e, var olmayan bazı sahiplerin var olduğunu yönünde bir çünkü,
1: değerlendirme yaptım. Çünkü iddianame, inanın iddianame, siz de hatırlarsınız hı hı. o iddianameyi. Hı hı. Yani Ayşe öğretmenin bu lafının ötesinde sanki bir e, örgütün, silahlı örgütün Şiddeti savunan şiddet eylemlerini tek tek anlatan hatta bu örgütün liderleri eylemleriyle ilgili tarihsel süreçleri anlatan bir açıklama yapmış da sonra bu örgütün eylemlerini onaylıyormuş gibi bir iddianame korkunç bir iddianame yani bir hukukçunun bir hukukçunun bir savcı denilen mesleği savcı olan bir kişinin düzenleyebileceği bir iddianame asla değil.
3: Asla. Ama mahkeme de benzer bir karar verdi. Ayşe öğretmen evet. başvurusunda demiş ki benim amacım o dönemde hende kolayları diye bilinen dönem bölgede yaşanan insan hakları ihlallerine mağduriyete dikkat çekmekti. Bakanlık da şunu söylemiş işte örgütün silahlı terör örgütünün geçmişinden bahsetmiş ve 2015 hende kolaylarında neler yaşandığından bahsetmiş ve e, o dönemde e, kamu güvenliğinin ciddi şekilde tehlike altına girdiğine dikkat çekmiş e, ve e, başvurucunun yani Ayşe Hanım'ın cezalandırılmasının acil bir toplumsal ihtiyaca karşılık geldiğini zaten kendisine az ceza verildiğinden de verilen cezanın yani özgürlüğüne yapılan müdahalenin de orantılı ...olduğunu söylemiş. Başvurucu... ...buna yanıt vermiş. Aynı şeyleri söylemiş. Ben sokağa çıkma yasaklarındaki... ...hukuksuzlukları, yaşanan çatışmalardaki... ...hukuksuzlukları ve halkın zor durumda... ...oluşunu dikkate yani sunmak Yani hendekler istedim.
1: vardı, bir çatışma vardı. Bunlar doğru, devlet bunlara müdahale... ...edecekti. Hepsini yapacaktı ama... ...orada çocukların... ...kadınların, suçsuz insanların... ...ölümlerini engelleyecek... ...yaralıların... ...tedavilerini sağlayacak... Tedbirleri de almak zorundaydı ve bu arada hakikaten ölüp de cesadi sokaklarda kalan insanlarla ilgili kamuoyundan e, tepkiler geldi, talepler geldi ve e, Ayşe öğretmenin bu feryadı aslında özellikle bu çatışma arasında... Çocukların, kadınların e, ve olaya karışmayan insanların mağdur olmamasını sağlamak içindi. Yani ölümler olmasın diyordu. Ama sanki bu lafın içinde koca bir örgütün Propaganda şey bildirgesi varmış gibi yargılandı böyle iddia edildi yargılandı evet. ve mahkum oldu.
3: Ee, yine Ayşe Öğretmen bakanlığa ver, cevabına karşı verdiği cevapta ben sözlerimde bu yaşananların tek müsebbibi devlettir gibi bir değerlendirme yapmadım. Yine herhangi bir örgüt adı da anmadım demiş bu önemli. Bunları özetledikten sonra anayasa mahkemesi kararında. Nasıl özgürlükler kısıtlanır olma ilişkin ülkelerden kısaca bahsediyor ve özü şu temel hak ve özgürlüklere yönelik bir müdahale yapılacaksa bunun demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olması gerekir. Zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamak için ceza vermek ya da yargılama yapmak gerekiyorsa bu yapılmalıdır ve bu orantılı bir müdahale ile sonuçlanmalıdır diyor ve yine... Özgürlüklere yapılacak e, müdahalenin en son çare olması ve kısa sürmesiyle ilgili adil bir denge kurulması ile ilgili genel kurallardan bahsediyor. Ve e, ondan sonra da somut olayı değerlendiriyor. E, biz burada değerlendirme yaparken terör suçunun işlenmesine tahrik olarak kabul edilebilecek başvurucu bir ifade kullanmış mı kullanmamış mı ona bakmalıyız diyor ve Önemli bir 43. paragrafta yaptığı değerlendirme var. Türk hukukunda terör ile bağlantılı her tür düşünce açıklamasının değil, yalnızca terör örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek. ...övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapılmasının suç olarak kabul edilmiş olması. Bu önemli çünkü bu, e bu, bu zaten. değişmişti zaten e, 2013 yılında. Türkiye çünkü daha önce de evet. İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edilmişti ve ihlal kararları verilmişti Türkiye ile ilgili. Yine devam ediyor.
1: Sonra özür dilerim zaten bakanlık, Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği ile Konsey ile... Ee, Hakimler savcılar Yüksek Kurulu ile işte şeyle Adli Tıp Kurumuyla e, Türkiye İletişim Başkanlığı Kurumuyla Türkiye Barolar Birliği ile toplantı yaparak ifade özgürlüğü ile terör örgütünün propagandası arasındaki bu çizginin e, doğru kullanılması bunun aşılmasıyla ilgili ölçekleri belirleyen bir çok ciddi bir çalışma yaptı. Bunları da tavsiye kararı olaraktan hem Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na hem barolara hem hükümete hem Adalet Bakanlığı'na anlatmıştı zaten.
3: Evet evet e, ve işte e, sonuç olarak e, şunu söylüyor terör veya terör örgütüyle bağlantılı olsa bile içinde şiddete başvurmayı <gülüyor> cesaretlendirici ifadeler yer almayan terör suçlarının işlenmesi tehlikesine yol açmayan, terör ee, örgütünün ideolojisi toplumsal veya siyasal hedefleri siyasi ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin görüşleriyle paralellik taşıyan düşünce açıklamaları Teorizmin propagandası olarak kabul edilemez Toplumsal ve siyasal ortama veya sosyoekonomik dengesizliklere etnik sorunlara ülke nüfusundaki farklılıklara daha fazla özgürlük talebine veya ülke yönetim biçiminin eleştirisine yönelik düşüncelerin e, ...tahammülle karşılanması gerekir. E, bu konudaki takim ve tavsiyeler... ...propaganda olarak... ...değerlendirilemez ve ifade özgürlüğünün... ...sınırları aşılmamış olmalı... ...olarak kabul edilmelidir diyor ve... ...ayrıntılı değerlendirmeler yapıyor evet. ...ve ifadenin bir bütün olarak... ...her zamanki gibi değerlendirilmesi... Gerektiğini söylüyor ve başvurucu bakımından da e, bebeklerin açlık çektikleri e, temel gereksinimlerini karşılamadıklarını iddia etmiş. O dönemde yaşanan çatışmalar nedeniyle yaşanan insan hakları ihlallerine e, dikkat çekmiş ve insanları bu konuya, sanatçıları bu konuya duyarlı olmaya çağırmıştır. Bu bir düşünce açıklamadır. E, teröre teşvik e, değildir demiş. Uzatmayayım. E, dolayısıyla başvurucunun bu şekilde yargılanmasının ve ceza almasının ifade özgürlüğünün ihlaline ...yol açtığına karar vermiş. Evet. Ve dosyayı... ...mahkemesine göndermiş. Bakalım evet, mahkeme ne yapacak?
1: Arkasından tahliye kararı verdi. Hemen. Verdi. Evet, hemen ama fiilen yatmış
3: oldu... ...zaten evet, yatabileceği... Evet. ...ona dikkat çekmek evet. istemiştim ben. Evet. Dolayısıyla bu zamanlamalar ilginç gerçekten. Evet şimdi
1: bir müzik arası verelim... Ee, ...sonra konuşmaya devam edelim. <gülüyor>
2: In all Aşk neyinden bana içir? Can kuşunu sana uçur. Aşk neyinden bana içir? Hırka ile şaldan geçir. Üryan Gündüz, gâhi gece, mihmanın olayım, sevmeliyim. Gâhi gündüz, gâhi gece, mihmanın olayım, sevmeliyim.
1: 94.9 Açık Radyoda yeni bir hukuk güvenliği programının e, ikinci bölümündeyiz. E, biraz övel. Türkiye'nin hukuk veya hukuksuzlukların yaşandığı gündeminde e, bazen bizi teselli eden iyi haberler. ...olduğunu söyledik. Ayşe Öğretmen'le ilgili Anayasa Mahkemesi'nin e, bir ihlal kararı vererek... ...ardından da e, cezaevine konulmuş, e, küçük bebeğiyle cezaevine konulmuş Ayşe Öğretmen'in tahliyesi kararı bizi teselli eden...
3: ...teselli eden ama ben şunu beklerdim. Keşke Anayasa Mahkemesi 2017'de kendisine yapılan bir baş, bu başvuruyu Ayşe Öğretmen ikinci kez e, infaz için... Kesim e, olduktan sonra değil de önceden verseydi. Birincisi bu. Madem 30 gün yattı artık anayasa mahkemesi kararıyla çıkarılması da terör propagandası suçunun infazı ile ilgili Ayşe öğretmen pratiğinde hani 30 gün mü yatılır ne kadar yatılır infaz hakimliğinin bir karar vermesinin de önü kesilmiş oldu böylelikle yani evet. ilginç bir uygulama biçimi eleştiriyorum böyle olmamalı ya mahkemesi önce vermeliydi ya da Ayşe öğretmen 30 günden fazla yatamazdı infa hakimliği bir karar verebilmiş olsaydı da sonrasına etkisi olsaydı çünkü bir anette e, yayınlanan habere göre 30 ağır ceza mahkemesinde akademisi ...hakkında süren davada avukat arkadaşlarımız bu kararı mahkemeye sunmuşlar. Bakın terör propagandası ile ilgili anayasa mahkemesinin yaptığı değerlendirme bu, bu bir örnek e, karar. Bizim müvekkillerimiz hakkında da uygulanabilirliği var demişler ve mahkeme başkanı da ilginç bir şey söylemiş. Evet bu çok önemli bir karar demiş evet. ve e, biz de her zaman aynı kararı vereceğiz diye... Bir şey yok pekala kararımızı değiştiririz demeye ilişkin ucu açık bir e, irade o anlık bile olsa bir irade açıklamasında bulunmuş. Dolayısıyla bunlar önemli kararlar ve arkada bir dolu e, hak mağduru insan var. Onların hukuki durumunu doğrudan etkiliyor. O yüzden zamanlama konusunda ciddi eleştirim var bu uygulamalara. Şimdi,
1: şimdi bakın yani e, Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ın veya danıştayın üstünde bir denetim mahkemesi değil. Tabi. Ama yani belli hakları güvence altına alan bir denetim mekanizması. Bu da işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde, anayasadaki hak ve özgürlüklerle ilgili bir güvence mekanizması. Şimdi ifade özgürlüğü, düşünce ve ifade etme özgürlüğü bunların içinde en önemlilerinden biri. E şimdi gazetecilerle ilgili, Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili. Daha evvel işte yazar Aydın araştırmacı gazeteci e, Ahmet e, ve şey Mehmet Altanlar Nazlı alacaklar Ali bulacak bulaşlarla ilgili kararları da. Çok geç çıktı e, Anayasa Hala Mahkemesi'ne ve Cumhuriyet Gazetesi evet, gerekçelerinde görmedik. Oysa bunlar yani toplumun gündeminde olan ve sadece gazetecilik yaptık, sadece ifade özgürlüğümüzü kullandık diyen insanlar bunlarla ilgili Anayasa Mahkemesi elbette daha kısa, e, e, yani e, daha çok yoğun bir gündem var ama daha öncelikli gelirdi. ve daha e, kimse çok fazla mağdur olmadan karar verebilirdi. Kaldı ki Hala doğru, doğru, doğru kaldı ki doğru kararlarda vermedi yanlış kararlarda evet. ver verdi. Her
3: davadan bize. Evet bu Ayşe yaptık.
1: öğretmen davası bir teselli e, mükafatı e, diye düşünüyorum <gülüyor> e, ve bu böyle bir kararda Anayasa Mahkemesinin e, kanımızca <gülüyor> e, bu siyasi ortamdan etkilenmediğini. ...göstermez bu siyasi ortamdan etkilendiğini ve işte böyle bir toplumda böyle bir ferahlayacak şeyler de kararlarda verebildiğini gösteriyor.
3: E, Tabi anayasa mahkemesine e, akademisyenler için de başvuruldu yani anayasa mahkemesi Ayşe öğretmeni alırken pekala benzer nitelikte diye... E, akademisyenler hakkındaki e, başvuruları da ele alabilir ve ardı ardına aynı benzer iki konuyu Üstelik de hende kolaylarıyla ilgili olduğundan dolayı evet. e, değerlendirebilir. Umut edelim yakın bir zamanda evet. akademisyenlerle ilgili bu haksızlıkları e, evet. yanlış önyargılı uygulamayı ortadan kaldıracak bir standart karar evet. verir ve e, ferahlar insanlar yani insanlar bilim yapamaz hale geldiler önlerini göremedikleri için e, bu evet. ...baskı insanların yine Anayasa Mahkemesi'nin söylediği gibi bu yargılamalar ve yargılamalar sonunda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları Gerçekten insanların ifade özgürlüğünü kullanması üzerinde caydırıcı e, baskıcı bir etki yaratıyor insanlar konuşamaz düşüncelerini açıklayamaz hale geliyorlar bu tabi e, demokratik bir toplumun kabul edemeyeceği bir şey bireyler konuşamazlarsa düşünemezlerse düşüncelerini açıklayamazlar paylaşamazlarsa katılamazlarsa topluma o toplumda ne bireye gelişir ne toplum sağlıklı gelişir. Ee, o yüzden Anayasa Mahkemesi'nin bunu gözeteceğine inanmak istiyorum. Evet
1: dün de işte İstanbul 14 Ağa Ceza Mahkemesi'nde kamuoyunda MİT davası olarak bilinen hmm, evet. bir dosyayla ilgili kısmi bir karar verildi. Kısmi bir karar diyorum çünkü... Bu MIT tırları, 2014 yılındaki işte MIT ile ilgili bu tırlarda silah vardı yoktu. İşte şu andaki iktidarda bulunan e, iktidar ortağı partinin yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin bile kesin bunlarda şey vardır silah vardır dediği dönemlerde e, 2015 yılının Mayıs ayında Cumhuriyet Gazetesi de işte bu e, haberlerle ilgili bir haber yapmıştı. Hı hı. Ee, bundan evvel aynı konudaki işte aydınlık gazetesinin Milliyet gazetesinin yani bir, neredeyse bir sene evvel dokuz evvelki evet, haberleri var, bunlar var. Ama hı. ama buna rağmen e, Can Dündar ve Erdem ile ilgili davalar açıldı. Bu davalarda kısaca yani bunlar FETÖ paralel devlet yapılanması örgütüne dahil olmamakla beraber örgüte yardım ettiler. Ve bu arada işte devletin gizli kalması gereken askeri ve siyasi ve ekonomik açıdan bilgilerini ele geçirdiler. Bunları açıkladılar. Hatta askeri ve siyasi casusluk niteliğinde e, bu işleri yaptılar. Ve hatta bunları yaparak işte FETÖ örgütüyle, Düşünce ve eylem birliğinde hükümeti devirmeye çalıştılar diye bir iddianame düzenlendi. Daha sonra bu işte bu nedenle çok uzun aradan çok uzun süre geçtikten sonra tutuklama olduğu için Anayasa Mahkemesi'nin yapılan başvuruda ünlü Can Dündar Erdem Gül Anayasa kararı. Mahkemesi o zamanki Anayasa Mahkemesi kararı verildi ve bunların bir gazetecilik faaliyeti olduğunu yaptıklarının bu haberlerin gazetecilik olduğunu tespit etti. O zaman işte e, Başbakan'da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki bu ben bunlara saygı duymuyorum ve saygı duymayabilirsiniz. Ama dedi siz buna uymayın dedi ama bunu diyemezsiniz.
3: Bu, tahliye ya, buna vermişti. rağmen yani o zaman
1: hı. karar verdi, verebildi o, o dönemde. Çünkü 15 hı hı. Temmuz olmamış hakikaten. Evet. Şimdi o, o dava da ee, işte arkasından bu şeyleri kim verdi, bu bilgileri kim verdi diye işte şu anda... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olan Enis, Enis Berberoğlu'nun Berberoğlu. e, bunu verdiği iddia olundu. Onunla Hı-hı. ilgili dava açıldı casusluktan dolayı ve o dava bu dava ile birleştirildi. Hı-hı. Bu arada dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay e, biz yani şeylerin avukatların e, duruşmada yaptıkları savunmaları bu haberlerle ilgili Hı-hı. dört aylık Basın Kanunu'nun 26. maddesine göre yürürlükte olan 26. maddeye göre 4 aylık süre geçtikten sonra bunlar açılıyor. Hı hı. Bu bunu edenle böyle dava açılamaz Hak denildi. Evet. Bu sorusu olmuş artık. Bu evet soruş bununla kurulamaz. ilgili de Anayasa Mahkemesi hakikaten böyle bir şey ona pardon. Yargıtay, Yargıtay 16. Ceza Dairesi bunlar dedi ki düşer fakat işte eğer casusluk ve devlet sırrının açığa vurulması gibi bir şey var ise bunlarla ilgili durum ayrıca değerlendirilsin dedi Erdemgül ve Can Dündar'la ilgili dosyayı mahkemeye göndermişti Can Dündar Türkiye'de olmadığı için Can Dündar'la Erdemgül'ün dosyaları ayrıldı Erdemgül'le ilgili e, yargıtay 16. ceza dairesi özellikle 29 Mayıs 2015 tarihinde Can Dündar bu haberi verdikten sonra 2015'in 12 Haziran'ında Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün verdiği bu haberde artık devlet sırrı niteliği kalmamıştır diyerek hı hı. Illi, şeye, yani suçun unsurlarının oluşmayacağını hatta bu bilginin elde edilmesi konusunda... Erdem Gül'ün Can Dündar'a iştiraken yardım ettiğini, yardım şeklinde iştirak ettiğini gösteren dosyada kanıt olmadığını söylediği için hı hı. bozmuştu. Ve 14 Ağır Ceza bunu işte daha evvel Erdem ile ilgili bu konuda beraat karar evet. verdi. Ama üye olmamakla beraber... Hı hı yardım etmek suçuyla ilgili yani Türk Ceza Kanunu 220. maddesinin 7. ile ilgili Erdem Gül, Can Dündar ve Enis Berberoğlu dosyası devam ediyordu. Can Dündar'la ilgili dosyayı tefrik ettiler. Dün verilen karar şuydu. Yani Can Erdem Gül'ün ee, bu konuda 12 Haziran'da 29 Mayıs 2015'ten sonra 12 Haziran 2015'te yaptığı bu haberde artık devlet sırrı kalmadığı için bu nedenle de e, şeye e, efendim örgüte yardım etmek şeklinde nitelenebilecek e, bir haber e, faaliyet olmadığından dolayı e, beraat e, karar verdi. Enis Berberoğlu ile ilgili de daha evvelden kendisiyle ilgili casuslukla ilgili 14. ağır ceza bir mahkumiyet kararı verdiği için bu eylemin daha hafif bir eylem olarak o ağır sonuçlu eylemin içinde eriyeceğini düşünerek yani teknik olarak bir iştima olduğunu söyleyerek onunla ilgili ayrı bir ceza vermeye gerek olmadığı kararı verdi. Dünkü karar. O e, o karar aslında Arada Erdem dinle... Birleş yani. evet o kararı
3: Erdem... bir gerekçesini yazsınlar sonra konuşalım. Yani evet. ceza verilmesine yer olmadığı kararının hangi hallerde verileceği evet. CMK 223 3'te ve 4'te sayılmış. Bu onlara evet. girmiyor. Yani bunlar ceza verilmesine yer olmadığı değil de karar verilmesine yer olmadığı diye bir karar çürü uyduruyorlar. Sanırım böyle bir şey diyecek yani. Şimdi bir görelim bakalım. Baş, sonra tartışırız.
1: Evet Erdem Gül'ün ile ilgili hı hı. kararın gerekçesi de bana göre yanlış. Çünkü yani daha devlet, Milli istihbarat Teşkilatı, Genelkurmay İstihbaratı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi, bakanlar, başbakanın bilmediği bir örgütü örgüte bilerek isteyerek yardım etmeleri Benim, ben mümkün değildir misustum. ki. Yani böyle bilerek isteyerek yardım etmek için böyle bir örgütün varlığını Yardını bilmek, bilmek lazım. lazım. Bunu siz e, milli istihbarat teşkilatı bilmiyor, genel kurmay istihbaratı evet. bilmiyor, emniyet yani ülke içindeki bütün bu faaliyetleri takip eden emniyet istihbaratı bilmiyor. Gazeteci bilecek ve ona yardım etmek için uğraşacak. Yani asıl gerekçe bu olmadığı için olmalıydı. Evet. Dolayısıyla bu tartışma konusu. Neyse sonuçta netice itibariyle hani böyle bizi güzelce e, yeni e, e, bir sonuç böyle çıkmamış. Tan, hani bu artık hı hı. E, Erdem Gül de Adalar Belediye Başkanı oldu. Onunla ilgili de bir aleyhe karar çıkmadı diye teselli edecek bir karar çıktı. Can, e,
3: Dündar'la ilgili Can Dündar'la
1: tefrik. ilgili dosya tefrik edildi hı. ve o dosyada hem bu devlet sırrı niteliğindeki belgeyi ele geçirmek işte onu yayınlamak işte bu askeri casusluk niteliğinde midir siyasi casusluk niteliğinde midir bunun tartışılacağı hı hı. bunu bir örgüte üye olmadan yardım etmek olarak mı yaptı bunun tartışılacağı dosya e, Ekim ayına kaldı. Şimdi bir de cezaevleri ülkenin, var evet, kaynıyor. Ülke, evet ülke yoğun bir yine hukuk olaylarından biri cezaevlerinde e, açlık grevleri var. Bu açlık grevlerinin sebebi e, Abdullah Öcalan'ın e, yıllardır avukatlarıyla ve yakınlarıyla görüştürülmemesi bunun aslında hiçbir siyasi gerekçeye bakılmaksızın yani onun avukatlarının ve yakınlarının istediği şey şu anayasadaki ve bizim ceza ve güvenlik e, ceza güvenlik ve infaz Ce- yasasının cez- amir, haklı- amir haklı- hükümlerine göre o haklara uygun bir infazının yapılması dolayısıyla yakınlarıyla ve avukatlarıyla görüştürülmesinin sağlanması talebi ki bununla ilgili hakikaten ee, bu ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz hakkındaki kanunun ikinci maddesi şöyle. Hı hı. Diyor ki ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli veya sosyal köken veya siyasi veya diğer fikir. Yahut düşünceleriyle ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcılık tanınmaksızın uygulanır diyor. Ama yani
3: suç, suç demiyor ama. Evet. Suça göre ayrım yapıyor zaten. Evet evet
1: yani burada bu ikinci maddenin uygulanması <gülüyor> isteniliyor. Yine e, tabii ki e, anayasa... 90 sonuncu maddeye göre Avrupa İnsan Hakları, Mahkeme, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesindeki düzenleme çerçevesinde verilen kesinleşmiş bir cezanın gayri insani yahut haysiyet kırıcı bir şekilde infaz edilemeyeceğini, özgürlük ve kişi güvenliği hakkının ihlal edilmemesi gerektiğini, yine sözleşmenin 51 a maddesine göre bunların güvence altına alındığını Hı-hı. söylüyorlar. Hı-hı. Şimdi diğer e, cezaevindeki bir sürü insanda cezaevlerindeki yanlış uygulamalarla ilgili ve hatta buradaki yasa e, ya aykırı uygulamaya dikkat çekmek için açlık krevlerine gittiler. Hı-hı. Açlık grevlerinde e, onların e, cezaevlerinde açlık krevlerinde şimdi sonra ölüm orucuna dönüştü biliyorsunuz. 10 e, günü Arduzlu olanlar var gazetelerde evet.
3: küçük küçük haberler halinde evet. yer alıyor. Evet.
1: Yani bunlarla ilgili bunu kamuoyunun. Yani şuradaki infaz rejiminin amir hükümlerini uygulamayan kamu görevlilerinin bir kere daha dikkatini çekmek ve onlara yasal ve siyasi zorunluluklarını hatırlatmak için e, e, cezaevleri önlerinde bekleyen insanlar var. Ve bu insanların çoğu da içeriden gelecek sağlık haberlerini içeriden gelecek olası bir kötü haberi, olumsuz haberi öğrenmek için orada bekliyorlar. Ve onlara müdahalede bulunuyor. Ve bunlara müdahale ediliyor. Tınadını Şiddet yok. Tutuklamaya şey... sevkiliyorlar.
3: Evet. Adli kontrolle bırakıldı bir kısım evet. herhalde. Tutuklama oldu mu sanırım? Tutuklama da oldu. Yok Olmadı
1: mı? Hatta bunların içinde bir Arzu Kaya isimli bir bırakıldı. avukat evet. arkadaş da vardı. Gazeteciler
3: adli kontrolle bırakıldılar evet. diye evet. haber okudum.
1: Yani bu e, ülkemizdeki hukuk ve hukuksuzluk olayları yaşamımızın, hayatımızın birinci gündem maddesinde...
3: Eleştiri evet. hakkını kullanan terör propagandası ya da örgüte yardımla suçlanıyor bu uygulamanın bir kere gözden geçirilmesi evet. E, evet. gerekiyor. Ee, onun için bunun karşısında barış, sadece istenilen hukuk
1: sadece mevcut yasaların uygulaması hukuktan da önce yasaların uygulanması isteniliyor. Genel olarak Türkiye'de yasaların uygulanması isteniyor, YSK'nın yasaya uyması isteniyor, evet. YSK'nın kendi e, işdaatlarına uyması isteniyor.
3: İstikrarlı bir uygulama. Kamboyunun istikrarlı sana. evet daha belki daha
1: belki normlara, daha belki işdaatlara ve kendilerini şaşırtmayacak e, bir uygulamalara uygun davranmasını istiyor mahkemelerden, e, kamu görevlerinden. ...toplum ve bu olduğu zaman... ...ancak hukuk güvenliği sağlanmış olabilir... ...bu olmadığı zaman da hukuk güvenliği... ...kalmaz diye... Şekvacı oluyoruz. Evet, Şikayetçi af, oluyoruz.
3: af mırıldanmaya başlıyor. E, af var. Evet. İşte
1: bu Cumhuriyet Gazetesi'nden yeniden infaz için içeri e, infaza e, alınanlarla ilgili de şu o yasadaki usul yasasındaki aksaklıkla ilgili düzenlemeler yapılabileceği bu konuda işte bir takım çalışmalar evet, yapılıyor konusunda söylentiler var. Bunları da bundan Hı-hı. sonraki programımızda iyi haberlerle evet, ve, ve artan iyi, iyi haberlerle. Evet. Artan iyi haberlerle artık. konuşmak üzere. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim Hoşçakalın.
3: izleyicilerimize.
2: Hukuk Güvenliği Hazırlayan
0: ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel